0: Sube la podcast. Partimos el día reaccionando a las novedades del nuevo Chile y del mundo entero. Ponte fuerte como nosotros, que acá comienza Café con Nata, junto a Natalia Valdebenito.
1: ¡Buen día, monada! ¡Buen día, monada! ¿Cómo se encuentran, cacharon? Así como, como si fuera un pianista. Como si fuera un pianista, entonces... Y estoy cantando aquí. Monada hermosa, ¿cómo se encuentra en el día de hoy? Yo muy feliz porque ya tengo un poquito más de voz, pese a que eh, convengamos que el, eh, muy bien el doctor no me fue, pero eh, estoy, esto, estoy bien, estoy bien, voy a estar bien, voy a estar bien. Son las nueve con cuatro minutos y le doy la bienvenida a esta monada hermosa que cuesta tanto resistir un día martes aquí en, en este Chile, ¿eh? en este Chile que hoy día sale la terna de, o, o, o las 15, no sé cuántas personas, cinco personas o la terna eh, que va a ser el fiscal nacional. Ese es un gran temón, creo que nunca habíamos sido tan partícipes del proceso o no lo conocíamos, qué poco democrático aquello. Como también hoy día leí... Ustedes cacharon... Hoy tengo una, me, una mezcolanza, diría abuela, una mezcolanza en la cabeza. Eh, a propósito de democracia. Eh, es súper loco que el fiscal nacional sea una persona tan importante para este país. Porque de ahí dependen muchas decisiones. Un punto de vista, una mirada, un trabajo. De las personas que tomen el cargo de, de, de la justicia. O sea, de la mirada que se le va a dar a la justicia. Entonces desde ese lugar eh, es súper importante y bien lo sabemos gracias a la pésima gestión de Jorge Abbott porque francamente muchas cosas que vimos a propósito del caso Penta, al propósito del caso Sokimish y toda por ejemplo la historia porque conocimos a, a nuestro fiscal de Los Corazones el fiscal Gajardo, Carlos Gajardo todo ese, ¿recuerdan? 2000. 2015 fue todo aquello, explotó todo aquello. Entonces, eh, eh, llama la atención porque uno dice: aquí, ¿qué es lo que es? Esto es una pugna entre. Eh, mira la palabra, o sea, para ser tan temprano. Eh, esto es una pugna. Eh. Oye, ahí faltó el monto con, eh, eh, Muy bien, monto. Muy bien, monto. Eh, el, el, el segundo mejor del humor de esta radio. Eh, ya lo dejamos claro. Y. Eh, hay una competencia. Pero de hip hop, me la debes, bebé, me la debes. Yo creo que de aquí a fin de año tiene que haber ahí un encuentro entre Montu y la puta campeona eh, Fernandita Toleo. Bueno, pero eso se la dejo, se la dejo ahí si se atreve, ¿Mm? si se atreve. Bueno, la cosa, eso, muy bien, pues de ahí se parte. La cuestión es que mmm, me parece que... Que, que deja en evidencia esta pugna, como decía, del de Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo, lo cual es muy peligroso, o sea, que el Senado esté aprovechando de pasarle boleta al presidente eh, a propósito de quién elige, ¿cierto?, por por... Porque puede, porque es una de sus atribuciones. Eh, elige al fiscal nacional, a la fiscal nacional, eh, que quiera, eh, que él desee, o como gobierno deseen que dirija la cartera de, de la fiscalía. Es, y, y por el otro lado aparezca, no sé, Jimena Rincón, ya sabemos, eh, Guácala y todo, pero aparece una senadora, si no es menor, diciendo, bueno, a mí no me dijeron nada, no voy a votar en contra. O Iván Moreira, como juez. Iván Moreira, un juez, un señor que hizo eh, una pésima eh, huelga de hambre con todo respeto a las personas que toman ese desafío como algo muy, muy serio eh, ese es desafío de, de protesta ¿no? porque es una protesta a favor de Pinochet, o sea, para que lo liberaran, en, no, o sea es una persona que nos debería dar vergüenza y eh, eh, me, no sé, el otro día leía a alguien como que Iván Moreira, que se pues, y ¿qué tiene que pasar? para que tiene que pasar que la gente deje de votar por esa ¿Pues va? o sea, la gente eligió a Gonzalo La Carrera y en, en máxima mayoría en las tres comunas, aquellas, Vitacura, Las Condes y Lobarnechea, si es que no me equivoco. Entonces, eh, esa gente sale primera mayoría, y esa gente es elegida, reelegida, y ahí le estamos pagando el sueldo para que hagan nada. Y yo sé que esto de decirte estoy pagando el sueldo es una rotería, estamos claros, pero hay que reconocer que es un gasto muy grande que hace el país en personas para que nos digan o eh, hagan leyes o eh, dirección en este país pero Iván Moreira eh, este Johannes Kaiser la, la, la señora Cordero el, el mismo Gonzalo de la Carrera francamente claro ¿Ves tú? esa fue mi mente la que lo dijo entonces eh, llama la atención pues y hay que estar atento a lo que va a pasar hoy día y a los comentarios porque probablemente, si la derecha no consigue, y bueno, de la mano de muchos senadores más, no consigue lo que quiere a través del fiscal nacional, vamos a seguir en eso y al final se va a tratar de aportillar la decisión del presidente sin argumentos. Eh, de alta categoría, ¿no? Como sabe que yo creo que esta persona no puede, o sea, no puede ser que Felipe Cast a propósito de la señora Marta Herrera, dijera, es que a mí me parece que los delitos se persiguen cuando ya son cometidos. ¿Qué sonó? Felipe Cast, ¿estás acá? <risas> Eso fue una señal. Hoy día es martes acuérdense los martes de quién Qué son horrible, para siempre horrible. en nuestros corazones, Coquito acá me estoy weando, Coquito bueno, Felipe Kass, o sea, diciendo ese tipo de, de argumentos, o sea, no podemos permitir que personas que no han hecho nada, ¿cuántos cuánto años estuvo José Antonio Kass en el Senado? Fue o sea, el, en la Cámara, fue nada, la, la asistencia que tiene es paupérrima, y al mismo tiempo eh, no, 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 no hacen proyectos de ley que mejoren la calidad de vida de las personas y si ellos están ahí para eso, es un mandato. La gente vota por aquellos. No es que por. voten, es, es que yo siento que votamos por ellos y luego hacen la weá que quieren. Y no puede ser, disculpe por decir la weá, pero hacen lo que quieren. No puede ser. Entonces, ¿cuándo se va a terminar esto? Cuando dejen, y digo en eh, eh, alejándome de la situación, dejen. De elegir a esas personas O sea, abramos los ojos de ¿Por qué salimos a alegar Si no nos hacemos cargo de, de quién votamos? O sea, hay que hacerse cargo Por la gente que uno vota Y recuerdo que alguna vez lo dijo el señor Fernando Paulsen Hay que hacerse cargo Si uno vota por una persona o por la otra Ya sea si estuvo buena o mala la, la elección O criticar, como acá también lo podemos hacer abiertamente Más allá de haber votado No por el presidente Boric Podemos criticar, podemos hacernos cargo de nuestra decisión. Pero yo no me hago cargo de la señora Cordero. Yo no me hago cargo del señor de la carrera, me dasco. Da me das. Sale para allá, bobo. Ay, sale para allá, bobo. Sale para allá, bobo. Sale para allá. Sí, estoy de acuerdo con Messi en este caso. Me sirve. Oye, eh. <ríe> Vamos a leer a la monada. Pensé que fue un silencio reflexivo, dice la Nicole. No, cachat, es que hubo un ruido. Sentimos un ruido acá, Nicole. Eso fue lo que ocurrió. ¿Qué recuerdo me trajiste, Nathan? Y el tirano hizo que Moreira dejara pues acá, de... <risa> dejara de zamparse su sanguchito. No, la, la, la huelga de hambre más ordinaria del mundo. Pero ¿Por quién? Iván Moreira, ¿por un señor. Eh, Vieron lo estirado. Está? No o se habla el físico de las personas, ¿eh? pero va camino a... Carter. <ríe> Va camino a Carter. Ah, far, far, far away. Bueno, ¿cómo olvidar ese desfile por tribunales de los pentas, los choclos y los raspados de olla con su invención única en el mundo legal de las boletas ideológicamente falsas? Recuerden que decían eso, ideológicamente falsas. Cuando lo que estás haciendo es sacar dinero sin eh, justificarlo correctamente. Así le llamaron ellos, boletas ideológicamente falsas, boletas falsas, hija, boletas falsas y estuvo la Ena Bombay, el que también casi saca plantas del en fin de cualquier parte, si no hizo nada nada, ¿qué ha hecho esa gente en el Senado? nada, ¿qué ha esa gente en la, en, en la Cámara de Diputados? nada preguntémonos, ¿qué ha hecho? un porque votaron por Joaquín lavín Jr., que es más flojo que la frente, y ahí está sueldazo imagínense, bueno eh, claro, como dice la decadente con brillo, el eufemismo que te cagamos de una figura de ese uno muy oligarca todo. Claro, porque ellos se encargan que más encima lo que hacen se, se vea elegante. ¿Ah? Una, una persona pobre roba, ellos cometen un error. Así hemos aprendido, o sea, hay que aprender. Es como creerle a Evelyn Matei que ayer diciendo, bueno, da lo mismo el gobierno que esté de turno, hay que estar a favor de la, de la plaza, ¿no? Porque la plaza, ustedes saben, lo que más le importa es la plaza, la plaza. Entonces, eh, ¿le van a creer las buenas intenciones a Evelyn Matei? Lo digo con todo respeto. O sea, si van a seguir creyendo las buenas intenciones de una persona como aquella, no, no creo que tengan la lucidez para votar para no seguir votando por un Iván Moreira. Buen día, monitas y monitos. Martes con cara de lunes. Hoy toca terapia con la quine, Así que vamos, camino a viña. Vamos, que le vaya bien. Con mucho cuidado ahí manejando. Alonso Bucaré, un abrazo para ti. Acá estamos con Lulú en casa de mamá. Todo bien por este lado. Ay, qué bueno, hijo. La tía tenía COVID. Salió bien. Que sea un gran día. Dale letrada hoy, Nata. ¿No es cierto? ¿No pierdas tú? No obstante, sin embargo... ¿Mm? Eh, buen día también a la nunca tan bellaca que se saluda, habla y todo. Y yo ahí eh, la persigo porque no tengo idea cuál es el tuit para el café con nata. Nico Rojas, hola Monita, hola Nico, acá estamos camino a urgencias. A ver, a ver que la esposa que amaneció pasar, a ver, que, a ver a la esposa que amaneció pasar Gladio, lo manden en defensa. No, no diga eso, se va a mejorar, se va a mejorar, se va a mejorar. Ya, pensemos positivo. Eh, ya. Gracias por la compañía. A veces en vivo, otras en P. <ríe> ¿En PN? <ríe> no, podcast, perdón. Ríete con este chiste, guatón. De guatón. Así. Cada vez que yo me mando uno de esos, cantamos ese. Me lo conseguiste, guatón. ¡Sácata! Gracias, Montu. Mira, aquí te mandan saludos. O -O Olimpo hermoso. Les amo, dice Gavita. Montu, Paulo, Vale, Charlie, Claudita, Lucho, Matías, Vane, Joche y Dani. Gracias, Olimpo querido. Mira, la gaviota nos mandó saludos a todos. Qué lindo saludo retuiteado. Ah, ahí sube la radio el. Eso, besitos. Besito, besito para ¿Cacha los besitos para atrás, usted? Cuando estás así, ¿caché? Y cuando alguien ahí atrás tuyo, ¿caché? Eh, estamos, estamos hablando de sexualidad un poco. Entonces, eh, tú te ponías así y así así. Besito para no, nada más rico que. Ya porque eso ya es cuando ya está todo pasando. Y después te da igual. Atrás! Esa es la idea, po. Esa es la idea. Te dio cangre el besito para atrás. Pero si existe el besito para tota. atrás. No estoy hablando de la mirada hacia atrás ni la mirada del ciclista. Claudia, por favor. Ríete con este chiste, guatón. Ríete con... <risas> Estoy muy letrada hoy día y muy ordinaria también. Eh, soy una mezcla, ¿no? Buen día, monada y radio querida. <risas> Buen martes para todos. Gracias, Germán. Ya pasó la Navidad, Germán, tranquilo. Eh, la Decade entró la monada, vine a actualizar. Pasó el primer mes desde que me llamaron del... Ah, perfecto, para que siguiera comprando con ellos, especialmente en estas fechas. Miren... No le dan el espacio a las personas con eh, diferentes discapacidades, según lo que denunció la decadente con brillo, líder, igual, Mar Chile y, pero, la invitaron a comprar en sus tiendas. ¿Cómo no? No se te vaya a olvidar, ¿ah? ¿eh? No se te vaya a olvidar. Oye, eh, ya, vamos a los titulares. Si no, voy a seguir tomándome tiempo. Después vamos a hablar de las fechitas. Poquitas fechitas salieron para este verano, pero eh, es porque la, la tía Nati está haciendo otras cosas también. Muy interesantes. Vamos a los titulares. Corte Suprema suma a Erika Mayra a la quinta para fiscal nacional. Esto está absolutamente renovada esta noticia. Última hora, última hora. La mañana de este martes la Corte Suprema... Buenos días. La mañana de este martes la Corte Suprema anunció que sumó a la abogada Erika Mayra a la quinta para fiscal nacional. Actualmente, Erika Mayra es gerente de la División de Víctimas del Ministerio Público. En la votación del Pleno del Máximo Tribunal, <ríe> edrujulando como los, como los periodistas, la nueva candidata logró 10 votos a favor. Con este paso, la Quina vuelve al escritorio del presidente Gabriel Boric, que ya debe estar chato, que debe elegir una carta para que el Senado la ratifique por dos tercios. Chile está a la espera hace días de saber qué sucederá ¿Quién sucederá, perdón, a Jorge Abbott a la cabeza del órgano persecutor? Cargo que tiene una duración de ocho años, nada más y nada menos. La lista original de la que formaba parte Mayra tenía 17 postulantes y ayer lunes anotó su más reciente baja. Ya se habían bajado dos personas, ¿ah? ¿eh? Cristian Vargas, ex subdirector jurídico del Servicio eh, de Impuestos Internos. Consejo Nacional de Televisión confirma más de 3.000 denuncias contra Canal 13 por despacho de Mónica Pérez en Viña del Mar. Cacharo que ella respondió y dijo, hablé con el poblador y, y, y me dijo que él no, no, no sintió que la pregunta fue en mala onda? Mónica, no te vamos a creer en reporte. ¿O ¿Sabes qué? es que... Ah, Salá este... pa' allá, bobo. Eh, Salá para allá, boba. Salá para allá, boba. Este lunes el Consejo Nacional de Televisión confirmó que ingresaron más de 3.000 denuncias contra Canal 13. La decadente con brillo fue la que empezó a... Ah, eh, no. Esto se dio tras el despacho que realizó Mónica Pérez en Viña del Mar con motivo de la emergencia producto del incendio. Se han recibido más de 3.000 denuncias por la emisión de Tele 13, canal eh, central del, 20, del 23 de diciembre, que aluden a la periodista Mónica Pérez por trato denigrante hacia una persona que lo perdió todo. Y también aluden a temas de ética periodística. Detallaron en el comunicado y en la misma línea... Dijo, hoy me llamó Humberto Mónica Pérez habla de su eh, criticada Entrevista a persona y dijo Perdón, hoy me llamó Humberto Y me dijo que no había pasado nada La periodista contó que su entrevistado le dijo por teléfono Según ella, la llamó Humberto <ríe> Es como Titi me preguntó Me llamó Humberto Como entra en la misma... ¿Qué te preguntó Titi? qué ¿Te, te llamó Humberto? Ya eh, que no se preocupara que eh, no se había ofendido con la pregunta que no había hecho nada malo ah qué bueno que Humberto llamó para tranquilizar a Mónica Pérez eso es lo que más nos perturbaba que Mónica estuviera mal ¿qué es esto? ay Titi
0: me preguntó Si tengo muchas novias Si sí, te llamo un Beto. Muchas novias Te llamo tengo un beto, te, te, te llamo Ey. un beto, Te llamo un Beto. Pero no hay boda Titi me preguntó
1: Si tengo muchas novias eh. Muchas <risa> novias Ya sigamos con esa nomás Me la
0: voy a llevar a Un VIP un VIP Ey. Saluden aditivos, un selfie. Oye, te llamó un
1: Beto. No creemos que te haya llamado un Beto, mi amor. Ya no te podemos creer nada. ¿Cómo nos va a preocupar el corazón de Mónica Pérez en este caso? Perdón, más de 3.000 denuncias. Fin, se acabó. la Mónica, Soledad Neto. Con Santa María. Ya, la jugada de Proboste. Esto, espérate, esto Nanana común. Nanana común. Nanana común porque aquí tenemos. La jugada de provoste que dejó a Rincón y Walker en el limbo del Senado. La jefa de bancada de C logró conformar una alianza administrativa con ribetes políticos con Bianchi y Campillay, quienes podrían lograr una mejor representación en comisiones legislati legislativas a costa de cupos que estaban previstos originalmente por los dos senadores que renunciaron a la falange para volverse siniestros. Hablamos de Rincón y Walker. Vamos a hablar de esto en profundidad, porque proboste. <risa> a proboste no se la haces. Autoridades firman, en otro titular, Autoridades firman convenio del nuevo eje Alameda Providencia. Contempla fin de la rotonda de Plaza Baquedano y participación ciudadana al proyecto. ¿Se imagina la plaza sin la plaza? Qué cosa más rara. Aunque esa plaza no se ocupa de plaza porque uno no se va a sentar ahí hoy. Vamos a tomar un helado a la plaza. ¿Y dónde vamos a ir a celebrar? ¿Qué van a dejar ahí el, el monolito? ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde va la gente? Ah? Sí, es un emblema. Qué raro. A mí me pareció que bien, como. Eh... A mí me pareció que no hay nada que celebrar, weón. ¿no? Si las la, la elecciones con... El... Se acabó. Se acabó eso, amigos, se acabó. Entiendan, se acabó. No, todo se ve la cosa... Se acabó, po, Esa canción un bobo. Se acabó. Po? Oye, eh, en una ceremonia realizada a primera hora del lunes en las afueras del teatro, esto lo trae Sube la News, eh, muy buenos días, en el Teatro de la Universidad de Chile, el presidente Gabriel Boric junto a las principales autoridades regionales, ministros de Estado y alcaldes firmaron el convenio de recuperación y transformación del eje Alameda-Providencia. Ay, cómo olvidar, cuando ¿se acuerdan cuando se llamaba Plaza Dignidad? El proyecto contempla una invención de, cinco, de 115 mil millones de pesos para renovar por completo el nudo Pajaritos, Plaza Baquedano, además de la, o sea, toda la alameda, además de la renovación de la fachada, veredas, arborización y ciclovías. Eso es súper importante porque si lo hace Iván Poduje, va a dejar puro cemento. Y lo que se necesitan son árboles, ¿eh? Árboles. Más que pastito, árboles. Eh, en total, el plan considera trabajos en las comunas de Lo Prado, Estación Central, Santiago y Providencia, con una extensión de 8 kilómetros. Ahí es donde eh, salió la señora Evelyn Matei diciendo, por favor, que es da lo mismo el, el gobierno que sea perdón. Tenía ahí una cara de asco al, al lado de la y la así. Soy muy joven, me quedan muchos años de política. Así decía ir así en su interior, según yo. La Minuta PM también trae diputado mellado, Renovación Nacional, solicita cárcel de alta seguridad especial para pueblos indígenas en la Araucanía. Lo que viene a continuación un poco más peor, el gobierno evalúa la propuesta. La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, se refirió sobre la idea surgida por diversos parlamentarios, tanto del oficialismo como de la oposición, de crear una cárcel especial para pueblos indígenas de la región de la Araucanía. Supongo que a los de Punta Peuco no les va a molestar esto, ¿po? ¿ah? No tendrían por qué en una solicitud que proviene desde el Congreso de distintos parlamentarios de manera transversal de distintas bancadas de los parlamentarios de la zona de la Araucanía, nosotros estamos evaluando de acuerdo a la normativa nacional e internacional si esto es posible y también estamos evaluando los posibles costos justificación, según la Secretaria de Estado los motivos que justifica la iniciativa son diversos, en algunos casos debido a las instalaciones que no son adecuadas en algunas regiones, no siempre cumplen con el estándar de materia interculturalidad que sea necesaria o sea para ellos eh, tener el espacio, así como lo tienen los evangélicos, por ejemplo, en las la cárceles eh, eh, ellos también tengan la oportunidad de vivir su multiculturalidad eh, o su interculturalidad en este lugar que sea necesario, dijo en materia de seguridad es por eso que se está evaluando si se necesitan condiciones específicas para poder tener un recinto que cumpla con las necesidades de las personas privadas de libertad pero que también sea adecuado a la comunidad y el entorno Veremos qué pasa. Y por último, escándalo por... Oh, y esto me tiene mal. Podríamos juntarnos la próxima semana con Vinca Jackson. Creo que la necesitamos para entender esto. Escándalo por tesis por pro pedofilia. No sé si lo han leído, pero a mí me tiene asqueada. Eh, no puedo dejar de sorprenderme que existan personas así y que otro la vale. Y que después una universidad salga dando un, 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 un comunicado francamente. La Facultad de Filosofía de la Casa de Bello reaccionó a la polémica generada por la difusión de trabajos estudiantiles, uno de ellos para optar al grado de magíster. Que, atención, que defienden esta inclinación y su práctica, hablamos de pedofilia. Se llama Pedófilos e Infantes, Pliegues y Repliegues del Deseo, y el Deseo Negado del Pedagogo Ser Pedófilo se titula los textos que figuran en reposición virtual del plantel. Un grupo de profesores pidió un sumario y rechazó la elaboración de discursos que se vinculan potencialmente a delitos que vulneran los derechos de la infancia. La Defensoría de la Niñez tomó nota y dijo estar analizando las publicaciones. Uf, háganlo rápido porque no, no. Eh, eh, me cuesta hasta expresar lo que siento respecto a esto, de verdad, de verdad. O sea, eh, hemos dicho hasta el cansancio y se sabe que a, a las niñas hay que proteger. ¿Qué hace esto? Una universidad amparando ciertas ideas. ¡Basta! Hay ciertas ideas que no son correctas. Fin. Por mucho que existan. Ay, vamos a la canción. ¡Qué mejor que escuchar a Rosalía! ¿Sí o no, Charlie? ¡Qué lindo hasta ahora y más encima esta canción! Candy. Rosalía. No, Candy. 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 <ríe> Café con nata en Zubela. ¿Me acordé de la canción? ¡Café con nata! <ríe> Me encanta cómo la monada empieza a definir. Púrgame eh, esta. <ríe> Letrada. bat, <ríe> Yes, bat, <ríe> Ordinaria. Nico, ¿no te enteraste? Voy a Antofagasta, Nico. Vamos a Antofagasta el 5 de febrero. Sí. Espero haberte hecho la mañana, mi guacha. Estás totalmente invitada. Usted no se preocupe por su entrada. Eh, de verdad, cuente con eso. Así que más encima, más encima. Ah uh oh ¿Por qué estamos escuchando esta canción? Porque la jugada de Proboste que dejó a Rincón y Walker en el limbo del Senado. Oye, a todo esto, Walker, ya que estamos hablando de esta gente, tirándose un tuit a propósito de la FUNA, que supuesta FUNA le, le fueron a hacer a Cristian Banker, lo vieron, en, eh, a su casa en bicicletas. Como alguna vez fueron a, a la casa de Sebastián Piñera también y todo, eh, llegaron ahí, entonces Walker se manda un... No, no dejarán. No quisieron que el Senado. Eh, no lograrán que la democracia. Ni Christian Wall Oh, eh, así. Tal cual. De hecho, ¿sabéis que Lo voy a buscar. Oye, qué bobo. Ese es muy bobo. Te lo voy a decir, muy bobo. Eh, a ver, espérate, no. ¿Qué está pasando? No. Es mi perfil. Mi perfil. I need, I need my porque ahí lo Ay, no. Quiero abrir mi perfil, hombre. ¿Dónde se ve esto? Ahí. ¡No! ¡Lo estoy haciendo mal! Letrada más... Stupid, stupid. Aquí está, ya. Lo que pasa es que leí a este señor y, y da, para, da para este momento... De cómo se llama, de, de esta, este showcillo eh, que se está armando ahí en el. Espérate, 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 aquí lo veo. Ya. Dice: ni todas las agresiones e insultos del Team Patriota lograron impedir en el Senado la aprobación del acuerdo por Chile. Ni todo el montaje de un grupo de ciclistas impedirá a Van que siga levantando la voz en contra de la intolerancia. La democracia siempre triunfa.
0: ¡Democracia!
1: ¡Define democracia! Porque Yanna Proboste te mandó saludos. En una lucha sin cuartel se transformó la pugna de la senadora y vicepresidenta de C. Yanna Proboste y ex camarada Jimena Rincón y Matías Walker, quien, quienes renunciaron a la falange, ustedes recuerden, en octubre del año pasado para fundar el Partido Demócrata colectividad que aún se encuentra en trámite de formación, o sea, no existen. Uno de los últimos episodios de esta pelea política se vivió el martes 13 de diciembre, cuando Proboste, en su calidad de jefa... Como, como, la, como la vecina. Cuando Proboste, en su calidad de jefa vecina de la bancada de C, informó a la mesa del Senado que uniría en comité con el que integraba legisladores independientes, Karim Bianchi y Fabiola Campillay. En la práctica... La jugada de la senadora por Atacama bloqueó la última posibilidad que tenían Rincón y Walter de ser parte de un comité, instancia llamada informalmente bancada, mediante la cual los senadores participan de la toma de decisiones del Senado junto a la mesa directiva de la corporación, o sea, los Daco Y otros grupos políticos, por ejemplo, ya no podrán participar de las reuniones de las que configura la tabla de proyectos. Ni a discutir en la semana. Eso está bueno porque así no están enterados de lo que están haciendo. Porque ahí en ese lugar, Jimena Rincón, francamente, es un enemigo. Además, dejó a ambos exfalangistas sin un despacho de reuniones. Les quitó el despacho. En la zona le daña el al hemiciclo. Solo mantendrán sus oficinas en la Torre del Senado y las respectivas asignaciones para contratar personal e incurrir en gastos públicos. Sin embargo. El principal problema para Walker Rincón es a partir del 2023. La nueva bancada mixta Demócrata-Cristianos-Independientes podrían arrebatarle el cupo en las comisiones legislativas que estaban previstos para la ADC, ya que no, no respetan acuerdos. ¿Qué más da? Según el acuerdo de gobernabilidad suscrito en marzo de este año casi por todas las fuerzas políticas, así como se pasaron por el aro a, Carola, a Carol Cariola, ahí tienen... Si bien este tema aún no está resuelto, existe un alto riesgo de que Rincón pierda su cupo en la Comisión de Hacienda. ¡Que lo pierda! <ríe> Contemplado inicialmente para 2024-2025. Y Walker, paralelamente, en la Comisión del Trabajo. ¡Que la pierda! De hecho, según el senador, que supo... De las tratativas entre Proboste, Bianchi y Campillay, uno de los incentivos que se ofreció a los independientes para pactar con la DC, que podrían tener una mejor representación en comisiones, instancias cruciales para definir qué leyes se discuten en el Congreso. Fuentes de la DC confirman que la sesión de cupo de comisiones de Campillay y Bianchi en desmedro del rincón de Rincones, Walker es una posibilidad que está sobre la mesa. Todo ello podría configurar un escenario poco usual en la Cámara Alta, ya que los dos senadores demócratas quedarían en un limbo, pues mantendrían sus derechos parlamentarios en la sala, voz y voto, y quedarían relegados a comisiones de segundo nivel. Esto a Jimena le bajó hasta la chasquilla, y sin capacidad de incidir en asuntos administrativos y en ciertas definiciones políticas colectivas de la corporación. En la mesa del Senado están conscientes de este vacío, pero admiten que reglamentariamente es difícil de resolver, salvo que los legisladores de un partido decidan aliarse con Rincón y Walker. ¿Qué se espera? Que Chile Vamos vaya y le tienda la mano y le diga: ¡Ey, Chile, vamos! Y ahí Rincón, ¡Walker! Eso va a pasar, según mi teta izquierda. Esta pugna y está contaminando las relaciones de todo el Senado. Se remonta a la etapa de definición de las candidaturas presidenciales. cuando Rincón se alzó como carta de la DC para com competir en la moneda? Tras ganar primarias internas. En enero de ese año, el actual diputado y presidente de la DC, Alberto Undurraga, no obstante el debacle de la antigua concertación, incluyendo la ADC, las elecciones municipales y convencionales, resolvió el tablero político y motivó a algunos actores políticos desde la ADC al PS, comenzar a buscar una candidatura unitaria. Así surgió la opción de la candidata presidencial de Provost, entonces presidenta del Senado, cuya irrupción con el apoyo de dirigentes falangistas, socialistas y PPD, obligó a que, a que Rincón depusiera su postulación. Si bien en compensación a Rincón se le ofreció no queremos saber lo que se le ofreció a la presidencia del Senado. El episodio generó una fractura en la DC que solo se profundizó con las elecciones internas a inicio del 2022, con la disyuntiva del plebiscito constitucional y luego con la renuncia masiva de dirigentes hacia nuevos partidos en formación como amarillos y demócratas. Esta pugna tiene tiempo, ¿eh? sin embargo, antes de las... Concretar la posibilidad, Proboste ofreció un acuerdo a Bianchi y Campillay, quienes además de acceder a otros beneficios administrativos, se sentían más cercanos a los senadores que se quedaron dentro del ADC. Por ejemplo, a pesar de que Bianchi y Campillay no votan alineados con grandes bloques, han coincidido con Proboste y Wenchumilla al rechazar temas como el estado de excepción y el trato comercial con Asociación Transpacífico, o sea, el TPP-11. En ese escenario, el futuro de Rincón y Walker en el Senado es incierto. Consultados... Eh, por este medio, la tercera PM sobre las opciones que barajan los senadores ja, 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 prefirieron no referirse al tema. 9 con 37, nos vamos a la música. Lo que viene a continuación es Carol G y Provenza. La canción me encanta. Papi, papi, nos perdemos, nos partíamos, nos perdemos. Para la seca algo bebemos. Cuando nos emborrachemos, una ronda de reggaeton, poneme y nos vamos donde no podamos querer, no podamos comer. Baby, ¿qué más? No dije que dijo. Café con nata. ¿Se dan cuenta que uno se sabe canciones? Yo no me sé el teléfono del nueve años de relación. No me sé el teléfono de Luciano, pero me sé, papi, nos prendemos, lo parqueamos, lo prendemos para la seca, algo bebemos cuando nos emborrachemos una de reggaetón, ponemos y nos vamos donde nos podamos querer, nos podamos comer. Eso me lo sé, pero el teléfono no. <risas> Oy, que ojalá no me pase nada. hoy tenga que llamarlo de urgencia, porque francamente. Eh, ¿Quién es más nefasta para nuestra política? Uno, Rincón. Dos, Giles. Está peleado, ¿cierto? Dice la Ingrid. ¿Qué opinan ustedes? Ahí se las dejo. Eh, uy, está súper peleado. Está súper peleado porque eh, el daño, el daño ya está hecho. Hija. El, da, el daño ya está hecho. Y yendo a la monada, dice, o sea, la decadente con brillo, o sea, Jimena Rincón y Walker están como el partido de la gente que tenían una sede oficina en un local de casi ventas de huevo. <ríe> Todo súper serio, le hace con ironía para que no lleguen los hueones graves, a huearme con los huevos, si me gusta el huevo, dice la orsa. <ríe> Se viene un live de Rincón al estilo Anita Alvarado respondiendo a Proboste. Podría ser, hoy día a las 9 hablo en mi live. Y fantástica, si es que nos puede ver. Eh, Nico, sí, es una buena noticia. Por supuesto que sí. Yasna Proboste se mandó el temido más cuatro del uno. Momento nerd. Eh, ¿El ¿Chali entendió?
0: ¿Qué es eso?
1: A ver, ya, ya, sí. Perfecto. Ya, sí, Luis, yo soy más, más del carioca, pero me manejo con el uno. Me manejo con el uno y me he tirado su. Su cuatro ahí, el más cuatro y, y, y la verdad, eh, deja a todos como teal. La Mariela puso la foto, que me da una risa, oye. Es como la Gloria Muchmayer, la noticia de medio mundo. Es que la Gloria Muchmayer hacía una imitación de la, de la Cecilia Serrano, entonces está todo unido, es maravillosa, a Gloria, que además la voy a poder ver mañana. Después les voy a contar por qué. Hoy en día tenemos un cumpleaños, está de cumpleaños el joche. ¡Joche! ¡Feliz cumpleaños! Ha sido un gusto conocerte por aquí. ¡Qué bueno que llegaste a este lugar! Hay veces que el coche está sorprendido. Entonces uno lo saluda y dice: ¡Hola, hola, ¡Hola! Y después, a veces, ¡Joche! ¿ah? ¿Cierto? Es como que, es que hay días que amanece, te amanece prendido que y otros que es que días que, que no. Llegado. Pero te queremos a dedicar a esta canción. Alegría. Es nueva. ¿Mm? Eh, y decirte no que como equipo te abrazamos, te queremos, te cuidamos. Y. ¡Ay, aparecen los bronces! Así como para el cumpleaños de la pan. Feliz cumpleaños, Joche. Te queremos mucho. El café con nata también. Y yo también. Preparándose para el año nuevo. Feliz. ¡Eso! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡A qué rico! ¡Hele! <risas> Ahí hace el, el tío Tommy Rey. ¡Hele! Buen día, Mona. Paso por aquí a saludar y decir lo contenta que estoy por las funciones de FEA. Muchas gracias, Marcita. Haré lo posible por ir a Antofagasta. Pero por favor, Marcita, no puedes. No puedes. Estás pasando un momento complejo. Tú misma lo dices. Eh, Preocúpate de eso y luego de lo otro. Lo otro vendrá y yo actuaré al resto de mi vida y cuando yo esté ahí actuando, me ando me sola. Marcita, yo te voy a necesitar. Por ahora, tú te necesitas a, a, a ti misma. Eh, hasta el Cerro de Justicia, Centro de Justicia, llegó Andrés Trivelli, gerente general la Vial, perdón, corredora de bolsa, quien será formalizado por lavado de activos. Que oye. Oh, yeah. Pasó piola. Están pasando hartas cosas Piola. fíjense. Lamentablemente, una noticia en este país tapa la otra. Y de verdad que... Eh, eh, como que este país no puede caminar y comer chicle al mismo tiempo. Me, me cómo se llama me, me preocupa aquello porque es como nos preocupamos de una cosa o nos preocupamos de la otra yo bueno eh, ya bueno el hoyo loco dice Luis Pin. no no se ha pesado qué me decir? la canasta también no no se ha pesado oye vamos a la noticia a propósito de lo que pasó con eh, la señora Mónica Pérez porque el Consejo Nacional de Televisión confirma con la eh, fir, eh, por supuesto denuncia de la decadente con brillo más de 3.000 denuncias contra eh, el Canal 13 por despacho de Mónica Pérez en Viña del Mar se paga harta plata por estas denuncias ¿eh? les voy a decir eh, yo he conocido gente que ha provocado este problema <ríe> y se paga harta plata no una, al canal. ¿ah? <risa> no era yo, obvio. Eh, este lunes el Consejo Nacional de Televisión confirmó que se ingresaron más de 3.000 denuncias contra Canal 13. Esto se dio tras el despacho que realizó Mónica Pérez en Miña del Mar con motivo de la emergencia producto del incendio. Y dijeron, se han recibido más de 3.000 denuncias por la emisión de, de Tele 13 Central del 23 de diciembre que aluden a la periodista Mónica Pérez por trato denigrante hacia una persona que lo perdió todo y también aluden a temas de ética periodista. Esto lo detallaron en un comunicado. La situación ocurrió el 20, pasado 23 de diciembre, la revisamos ayer, donde la. yo me pregunto ¿por qué mandan a los rostros de los canales a hacer este trabajo? Porque los reporteros o lo, los noteros, eh, cada uno tiene su lugar, pero ¿mandar al rostro para qué? Para que, para que la gente lo vea más para provocar una sensación de que si nosotros estamos viendo esto vamos a colaborar dentro de lo que se pueda estamos viendo, pero efectivamente que esto es un problema ¿por qué necesitamos saber a Polo Ramírez ahí, al Humberto Sichel ahí, a, con todo respeto Humbertito, yo te quiero mucho pero, ¿por qué? vayan a hacer sus cosas y dedíquense a hacer sus noticieros y hablar lo menos posible, no a Humberto pero a los otros sí, voy a voy a sacar no, no sé para qué dije Humberto ya, lo saco. Eh, a, a, a Polo Ramírez. ¿Por qué lo mandan a ellos? La Karen Dogen Bailer. Anda, ¿Qué es esto? ¿Es un show? No entiendo. ¿Qué es eso? Me lo pregunto, Montu, porque de verdad no entiendo por qué Mónica Pérez eh, eh, estaba en ese lugar. Bueno, ahí tuvo la oportunidad de hablar con uno de los damnificados por el mega incendio. En un momento le consultó respecto a la celebración navideña. ¡Oh! Y todos hicieron la misma ridícula pregunta. El Polo Ramírez lo mismo. Y van a celebrar en familia mañana. Y la señora se queda callada y le dice ¿celebrar? Yo creo mucho. Mire, y el respeto con el, re con el que le respondió la señora. Yo creo mucho en el nacimiento de Jesús. ya que le vio en la cueva de Canal 13, dijo bueno, digamos esto. Yo debería haber mandado a la cresta y media, porque de verdad o sea, ¿por qué? ¿por qué se van a recibir eh, este tipo de, de, de insultos eh, a, a la vida misma ¿no? Que, que falta de empatía pero también que falta de conexión con la realidad, no hay sentido común acá usted, don Humberto, me contaba que lo perdió todo, o sea ya diciendo eso, está diciendo algo muy muy fuerte, o sea, de ahí, ¿qué podéis decir? ¿qué se necesita? fin porque que quedó con lo puesto. ¿Cómo va a celebrar Navidad mañana? ¿Qué piensa hacer? O sea, hasta lo leo y, y se lee como que ese, un, un, este es un gax. Qué horror. Aquello hizo llorar a la persona, quien había perdido su casa, y como dijo ella, quedó con lo puesto. Pucha, no lo quería hacer llorar. Ya no se preocupe, don Humberto, que le vaya bien. Tres mil denuncias. Que algo pase, porque según Mónica, la, lo llamó Humberto. Así como Titi le preguntó al hoyo, este lo dice que la me llamó Humberto, me llamo Humberto. La, revista, eh, la entrevista que realizó Mónica Pérez a don Humberto de uno de los damnificados, como ya dijimos, se viralizó en redes sociales, eh, desató toda eh, la rabia en contra de este tipo de situaciones, periodistas preguntando huevadas eh, cómo va a pasar Navidad, le pregunta y todo el, el coso. Resulta que Mónica Pérez habló con eh, las últimas noticias. Ah, no, sí, pensamos que lo iban a hacer con nosotros. Donde explicó que estuvo con el entrevistado y su familia durante todo el día. Ya, que levante la mano el que le cree. <risa> eh, por lo que se creó un lazo de confianza. Donde el hombre, fuera de cámara, le había comentado los planes que tenía para pasar Navidad. En medio de la tragedia, junto a... Ah, o sea, sigue siendo importante el tema de la Navidad. Déjense de molestar con las fechas. Sí. Hay problemas, a veces no se celebra, no se celebra. Weando. No están hueviando, ese es el punto, Monto es verdad. Sobre esto, la periodista dijo que cuando le pregunté en vivo, se emocionó. Y también Humberto se emociona por otras cosas personal de él. Ah, o sea, como ya solamente él y yo sabemos, complicidad entre Humberto y Mónica. Nos emocionamos los dos. Eh... Había sido un día duro para él. No, pues Mónica, imagínate. No va a ser duro. Se te quema la casa, weón, que hay con lo puesto, por favor. Saqué la cámara de encima, no quería que él estuviera expuesto y no supe reaccionar bien. Lo corté rápido y me salí para no exponer su dolor. Mónica, it's too late, baby. Según ella, lo llamó. Voy a decirlo así porque la llamó eh, Don Humberto. Se preocupó por haber ofendido... Eh, bueno, Mónica Pérez cuenta que cuando comenzaron las críticas por la pregunta, se preocupó, se habría ofendido, ¿no? A la familia con la que pasó el día. Vu vuelta a decirlo, ¿no? Pase el día, pase el día, pase el día. ¿E ¿Eso quieren mostrar que estas personas son solidarias? ¿Qué? ¿Qué nos quieren vender mostrando a esta gente en estos lugares? Jamás hubo intencionalidad en la pregunta. Jamás haría algo así. Yo justamente, Humberto me llamó en la mañana y le dijo, según ella, «Mónica, por favor, no le hagas caso a nadie» usted nos acompañó todo el día. Mira, Mónica tiene especial acento en repetir que, los, que estuvo con ellos todo el día. Mónica, si vas a ayudar, si vas a tender una mano, hazlo piola, hazlo callá. Así se ayuda. ¿Mm? Así. Bueno, dijo, así que no se preocupe, usted no hizo nada malo. Yo no sentí mal por su pregunta, le habría provocado lágrimas. Eh, lo que había provocado lágrimas es la corresponsal. Mónica, Mónica se puso a ayudar. Imagínate la generosidad de Humberto, dijo Mónica que dentro de todo lo que está pasando se un tiempo para preocuparse por mí. Me debería dar vergüenza esto, pues. Más vergüenza debiera diera darle. Obvio, ¿cómo se va a preocupar de ti, Mónica? Qué difícil es creer esto y al mismo tiempo que hace Don Humberto llamando a la Mónica ahí. Porque además, día estuvimos todo el día, estuvimos todo el día. Me sigo preguntando, ¿qué opina el periodismo? Me sigo preguntando, ¿por qué hacen que esta gente vaya a esos lugares? ¿Qué es? ¿Quieren reportear o es show? Quieren hacer un programa solidario, eh, llenarse ellos de flores, hacer más público su programa, ganar rating. Porque si no, no me explico, Mónica. Ahí. Eh, oye, y esa burrada que habían eh, con la gente de cinco minutos, los famosillos, ya tienen un vínculo, son amiguis, ya, po. Toda la razón. ¿Cómo le vamos a creer que además. Aparte, no creo que hayan pasado todo el día. ¿Para qué te voy a estar? ¿Para qué te voy a estar.? Eh, ¿Para qué te voy a engañar, mi, mi guacha? ¿Para qué? Oye, lo peor es que cuando, eh, la Marcita dice, cuando el señor se puso a llorar, ella no le sacó el micrófono. Eso fue lo más morboso aún. Mala ahí, Mónica Pérez. Ya, Marcita, te fuiste a hacer la 3001 de las denuncias. Oye, ya, puedo denunciar a Polo Ramírez, Humberto Siche, Iván Núñez, me falta la galla del matinal del 13, que estaba entrevistando a una damnificada y le quitó el micrófono para perseguir a la alcaldesa. ¡Denuncien! No solo fue Mónica Pérez, lo dice la agente con brillo, la experta en denuncias al Consejo Nacional de Televisión. Eh, hoy en GuayacanFM.cl, ah, Guayacan otra radio, muy bien, saludos para allá, decían lo mismo los periodistas, si son los rostros ya no tienen calle, por ende para ellos todo es show, hasta un periodista en práctica tiene más tino. Estoy súper de acuerdo con los compañeros de Guayacán FM. Les aprovecho a mandar una foto. Viste, nos hicimos la misma pregunta. ¿Por qué mandan a estas personas a ese lugar? ¿Por qué? Eh, llama mucho la atención porque además se provoca un efecto como de show. Como, ay, ay, aquí buena onda es la cuestión. Ahora, yo revisé el, el, el video de Humberto Sichel y la verdad es que no encontré que Humberto haya sido desubicado. Lo, eh, no estoy aquí para defenderlo porque mi amigo personal no es pero él le pregunta al tipo qué se necesita y el otro empieza como, ah, pero papito, ¿cómo vas a ver, papito? oye, eh, no haga preguntas hueona la pregunta no era hueona, le estaba diciendo qué se necesita, y él dijo se necesita gente, que suba a ayudar gente, con materiales de eh, de maestría para poder hacer las cosas bien, entonces no sé, se puede confundir una cosa con otra, pero honestamente creo que todos ellos sobran en ese lugar o en los lugares donde hay problemas. Manden a los mejores noteros y ellos probablemente a los mejores reporteros van a poder sacar buenas cuñas sin andar preguntándoles. Oye, a ver, son las 9.53, yo sigo leyendo La Monada, que La Monada en verdad se empiezan a comunicar entre ellos y ahí yo me pierdo. ¿eh? Eh, bueno, el Toti siche sí, el entrevistado, le paró el carro y dijo que no le preguntara tonteros y reaccionó mal el Toti. No, creo, Ricardo. El tipo que entrevistó... Bueno, con justa razón, no estaba muy muy tranquilo. Yo, al menos, al Toti lo. No sé. Revísenlo, revísenlo. Yo lo vi varias veces y creo que, que no entra en el mismo grupo, pero igual creo que sobra. <ríe> Toda la razón. Envían a los rostros para generar más cercanía. El Polo Ramírez, la Mónica Pérez tienen menos calle que, que no sé qué. Los canales exponen totalmente a sus rostros a esto. ¿Los exponen? No. Yo creo que ellos saben que sacan créditos de esta cuestión. Ellos ganan con esto, no los exponen. Ay, no me expongan, no, po. O sea, si te van a exponer, tú tenés que salir a hacer tu pega. Por algo lleváis tanto tiempo ahí. Por algo tienes un sueldazo, querido. Sueldazos. Porque esta gente tiene sueldazos. Probablemente por eso pierden la conexión con la realidad. Y no cachan nada. El nivel de confianza. Imagínate tenerla de amiga a la Mónica Pérez. Me pregunto igual, dice el Alonso Bucarey. Encuentro que Sichel no fue desubicado. No hay preguntas huevona. Estoy de acuerdo contigo, Ale. Pero no estamos aquí para defender al Toti. Estamos aquí para decir váyanse todos. <risa> váyanse todos del cerro. Yo me pregunto, ¿para qué cresta siguen haciendo este tipo de preguntas? Siempre queriendo jugar con las emociones de la gente. Sí, por Luis Fepimpín. Ese es el problema que finalmente ¿eh? lo que logran es que, no se termina haciendo algo serio respecto a algo muy grave. Y están acostumbrados al showcito. Porque más encima le ponen música de fondo. Ahora estamos conversando con Don Humberto y empieza el pianito. Así no se puede. Así no se puede. Oye, eh, Oye, vayan a inocularse, dice la, la decadente con brillo con la vacuna COVID Vivalente si seguimos en pandemia. Eh, sí, ¿cacharon que.? 37 millones de chinos contrajeron COVID en un solo día por nueva variante. Ahora, todas las noticias de China yo le pondría un signo de interrogación por cualquier cosa. <ríe> Lo digo con todo respeto y, y con sin respeto también. Más de 248 millones de personas contrajeron el virus en los primeros 20 días de diciembre en China. Bueno, el control que hay en China es bastante excesivo. Y, y como no se puede entrar o la, la información que te dan es la que ellos no más entregan, tampoco se puede como contrarrestar opiniones ni reflexiones. Veremos qué pasa. Ojalá eh, no sea tan así, lo digo en serio. Y además quiero preguntar, ¿qué onda la vacuna? ¿Se puede ir a uno a poner la, la quinta dosis? <ríe> o todavía no, porque yo tengo TOA. Pero me falta, no sé si me falta algo. La misma pregunta. Todo es show, dice la Matrona Clau Todo vale para conseguir el rating. Todo vale para frandolizar y el factor humano. Uno de los motivos por los cuales ya no veo Telenacional. Lo mismo, amiga. Yo veo porque me gusta en realidad ver de todo. Ustedes saben que yo para opinar tengo que ver de todo y para hablar aquí, con mayor razón. 9,56. Pronto tenemos un invitado que va a ser muy interesante porque vamos a conversar eh, de, eh, con... Alejandro Miranda investigador del Centro de Ciencia del Clima y atención y la resiliencia de la Universidad de Chile Uy, también le podríamos hacer preguntas relacionadas a la Universidad de Chile preguntemos si podemos preguntarle <ríe> 9.57 vamos a la pausa y por supuesto también a escuchar música esto es Demi Lovato eh, esta canción es para Joche que está de cumpleaños Cool for the Summer Joche, esto es para ti
0: pausa y ya regresamos en Café con Nata Quilicura Teatro Juan Rodrigán 2023 Festival de Experiencias del 4 al 29 de enero disfruta lo mejor del teatro música, danza y ciencia con grandes obras y experiencias inmersivas participan Gloria Muchmayer, Matías Oviedo Magdalena Miller, Paulina Urrutia Felipe Abello, Gaby Hernández y muchos más 39 funciones, 16 sectores, entrada liberada. Revisa la cartelera y horarios en www.quilicurateatro.cl Invitan Municipalidad de Quilicura y su Corporación Cultural. Auspician Municipalidad de Quilicura y BCI. Quilicura Teatro Juan Rodrigán. La cultura como la queremos. Nada tiene el poder de la música.
1: Finto al Quito. En
2: nuestra generación, ser distintos nos une. Valoramos la diversidad. Como escudo, que tiene cerveza para todos.
0: Con cuerpo. Con color.
1: Y sabores diferentes.
2: Pero todas con mucho carácter.
1: Escudo, en todas sus variedades, hecha con carácter.
0: Ya estamos de vuelta en Café con Nata.
1: Estamos de vuelta a las 11:30, el mejor programa. Satélite pop, 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 satélite pop, pop, pop. Al mediodía y sidor Ursúa con caceritas, caceritas, a las 3, las 2, 10 con Nicolás Montenegro y Fernandita Toledo, do, do. ¿Sabías que ya está disponible la vacuna contra la virola del mono para grupos priorizados en Chile? Anda a vacunarte si eres contacto de un caso positivo, si tienes conductas sexuales de riesgo, si vives con VIH y tienes entre 18 y 44 años o inmunodeficiencia, si eres trabajador o trabajadora sexual, si has tenido alguna ITS en el último mes o si eres usuaria del PrEP. Infórmate en los puntos de vacunación en minsal.cl o llamando a Salud Responde 600-360-777. Estoy muy contenta porque vamos a tener una conversación súper contingente eh, con Alejandro Miranda. Se los quiero presentar. Alejandro. Hola, Alejandro. Muchas gracias por estar acá. Investigador. Hola, muy bien, gracias. Investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, esto nos llamó mucho la atención, me encantaría preguntarte de eso, pero vamos a lo, a lo nuestro. De la Universidad de Chile, investigador del Centro de Ciencia, como les decía, y hoy día a propósito de los incendios forestales en el sur y este fin de semana pasado en Viña del Mar, queremos entender un poco más sobre por qué ocurre tanto en estas fechas... Eh, sabemos que obviamente está la mano eh, del humano, nada que hacer. Y, pero queremos saber cuál es la relación con el cambio climático y si hay cosas que ya está bueno que vayamos sacando el limpio. Digo, lecciones. Muchas gracias, Alejandro, por estar aquí. Eh, primero, nos encanta el nombre de, de don, del centro del cual provienes. ¿Por qué resiliencia? Te lo tengo que preguntar.
2: El, bueno, el centro es un, es un proyecto, en realidad, fondado. De, que ya cumple 10 años que está establecido en la Universidad de Chile pero también está la Universidad de Concepción y la Universidad Austral y investigadores de distintas universidades y resiliencia porque se entendió que no solo hay que evaluar los impactos sino que también cómo responder a ellos claro como por ejemplo qué hacer en el cambio climático los incendios, los distintos desastres tienen consecuencias y hay que también entender no solo cómo se producen, sino que también cómo responder en términos ecológicos, sociales y de distintos ámbitos a, a esos impactos que nos vamos a tener que estar enfrentando cada vez más.
1: Eso va a ser cada vez más tiene que ver con el cambio climático eh, a propósito de, porque hace algunos años ocurrió lo del, bueno, cómo olvidar que desapareció el pueblo de Santa Olga, por ejemplo, eh, pasaron cosas... Terribles, eh, ahí tanto terribles como que apareció la señora, esta la analiza, también, también muy terrible el encuentro, eh, la señora del supertanque. o sea, todo lo que ocurrió, pero ¿en serio tiene que ver también con el cambio climático, además del efecto humano?
2: Sí, o sea, a ver, el, el, hay, hay una disciplina que se dedica a atribuir distintas... Eh, impactos ¿Mm? al cambio climático. Es decir, yeah. existe una variabilidad natural. O sea, los incendios en Chile se producen incluso antes de que se hablara del cambio climático.
1: Sí, sí, sabemos. Pero el
2: cambio climático es un... Eh, magnifica, puede eh, magnificar o amplificar estos fenómenos que potencialmente ocurrían porque se dan las condiciones. Mm. La atribución directa al cambio climático, es decir... Este incendio ocurrió por el cambio climático, no soy capaz de decirlo. Ya. Ya, porque existen las condiciones en Chile eh, y, y en la zona central a navío, sequía, eh, a navío, altas temperaturas, mm. está la vegetación como para que se produzca un incendio. Entonces esto. La urbanización, la
1: forma en cómo está construido, dónde se construye, la distancia con los bomberos, la poca accesibilidad. O sea, todo eso aporta, po?
2: Exactamente, claro. Pero yo estoy hablando más bien de, de, de los factores eh, que fuerzan la, la, la producción de un incendio. Lo otro tiene que ver más bien con el combate y cómo se reacciona ante los incendios. Yeah. Pero sí, dando respuesta a esto de, de cuánto tiene que ver el cambio climático desde el 2010 en adelante, eso se, seguro lo saben, han escuchado de la mega sequía, uh -huh. ya, que esto lo que significa es que ha llovido al menos un 30% menos cada año sostenidamente en la zona central de Chile. Y hay una correlación en términos de que ha aumentado la cantidad de áreas quemadas en este periodo de megasequía. Y la mega sequía en parte, ya ha sido atribuida al cambio climático. O sea, es una combinación claro. entre variabilidad natural que se conjuga con el forzante eh, antropogénico. Entonces... Si bien no podemos atribuir este evento en particular al cambio climático, el que aumenten los incendios forestales en Chile sí puede tener relación.
1: Perfecto. O sea, claro, sí, entiendo, entiendo. Y, 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 y además de la resiliencia, no sé si tiene que ver con eso, porque la naturaleza tiene resiliencia, por ejemplo, porque se habla como de esta necesidad del, del ser humano de, de salir adelante. La naturaleza también tiene aquello como sale a pesar de todo adelante, igual nace, porque el lugar donde ahora se quemó, por ejemplo, en Viña del Mar, eh, ahí se murió un, mucha f flor y fauna muy importante, que increíble como también no sabemos la importancia de ciertos lugares ni lo que hay para cuidar, lo digo mejor, o para tener ojo eh, respecto a, incluso a la protección de ciertos lugares, eh, ¿Y esto vuelve, por ejemplo, a crecer ba bajo ese, esa tragedia, digamos, ese desastre? La mira la no sé si es huevona la pregunta, pero ¿la, ¿la naturaleza tiene resiliencia?
2: Por supuesto, o sea, sí, y eso también es parte de las cosas que estudiamos, es decir, ya. cómo responde la naturaleza a los incendios. Hay, hay ecosistemas, sobre todo en otros ecosistemas mediterráneos, de que han evolucionado en conjunto con el fuego ¿ya? en Chile el 99% de los incendios son producidos por el ser humano entonces sí. la vegetación de Chile central no necesariamente ha evolucionado eh, con una tasa de incendios digamos tan frecuente ¿ya? pero sí tiene la capacidad de rebrotar por po incendio ¿ya? y esto no solo los bosques de la zona central, sino que se ha visto también en otras zonas. En, por ejemplo, hay un lugar que se llama la Reserva de Mayeco, que hubo un incendio el año 2002. Se quemó, eh, se, se empieza a recuperar y se quema de nuevo. Pero aún así, estos sistemas tienen la capacidad eh, de recuperarse en la medida de que se deje que se recuperen. ¿ya? ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, eh, una de las cosas que, que se hace, es, o un, se, se denomina um, madereo de rescate a una actividad que se hace post incendio, que es, digamos, entre comillas, rescatar lo que quedó disponible de madera. ¿ya? Okay. Entonces, ¿eso que implica? Implica un trabajo de maquinaria, e, e implica remover el suelo, implica distintos impactos, que lo que hacen es impedir la recuperación del sistema, ¿ya? O al menos dificultarla en, en el corto plazo. Entonces, en la medida de que se pueda, de que se deje que la naturaleza tome su curso, esto eventualmente puede ocurrir. Sin embargo, bajo este contexto de cambio climático, y considerando que esta sequía que hemos tenido en los últimos 10 años, ha sido eh, tan grande, mm. es la resiliencia también puede perderse.
1: Perfecto, la ¿Ya? capacidad Entonces, de sobreponerse. En el caso, claro.
2: Claro, en el caso que haya zonas en las cuales la, la capacidad de resiliencia del ecosistema se haya reducido, disminuido o, 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 o ya no exista, es necesario ayudar a la, naturale, a la naturaleza a que esto eh, ocurra. La naturaleza siempre tiene mecanismos mediante los cuales regenerar, pero bajo ciertas condiciones probablemente eh, va a ser más difícil.
1: Y si se urbaniza el lugar después, mucho peor. <ríe> Ahí se borra todo tipo de vida natural.
2: Totalmente, o sea, sí, totalmente. Y por eso una, una, al, al principio comentaste esto de cuáles son las lecciones que hemos aprendido. Y, ¿Hemos aprendido sobre Santa algo, Olga.
1: no? Sí, Santa Yo Olga. En Santa sí, ¿no? Olga hace
2: poco y Santa ¿Ya? Olga está... Paraíto. Igual que el 2017, digamos. Se, se, se reconstruyó completa y está nuevamente rodeado por eh, combustible, digamos, disponible para que eventualmente ocurra lo mismo. Eh, ah, o sea,
1: no.. O sea... No se aprende, dices tú.
2: No, pero lo que quiero decir <risa> pero, es que imagínate el 2017, después de esta tragedia... A ver, ¿por qué? Uno porque pensaría, probablemente claro. en dos semanas más, en tres semanas más, si no ocurre otro incendio, ya no vamos a estar hablando de esto. Mm. ¿Ya? Mm. El año 2017 yo dije, bueno, con esto sí vamos a aprender totalmente y vamos a tratar de cambiar las cosas como se hacen. Y, y hace dos años se propuso un proyecto de ley que tiene que ver con el no cambio de uso del suelo post incendio que lo propuso el diputado Ibáñez, pero también se fusionó con otros proyectos que iban en la misma línea. Y ese proyecto no ha podido avanzar. ¿ya? Eh, siendo que es uno de los mecanismos mediante los cuales se puede tratar de impedir potenciales incentivos perversos para el uso del fuego, para el cambio de uso del suelo. ¿ya? Entonces, esta idea de que aprendimos probablemente la memoria es más bien a corto plazo mm. y la planificación con respecto a incendios tiene que ser a largo plazo y tiene que ser múltiple o sea hay múltiples medidas no hay una no hay una bala de plata que diga esta es la manera en la cual eh, los incendios se, se van a disminuir mm. sino que hay múltiples cosas que distintos actores tienen que ir realizando eh, entonces no sabría responderte cuánto hemos aprendido Creo que sí al menos hemos avanzado en que como sociedad estamos más eh, conscientes del impacto que pueden tener los incendios, mm. ¿ya? Y estamos más abiertos a exigirle a nuestras autoridades de que tomen cartas en el asunto. También se preparó en términos de combate, o sea, la capacidad de combate del 2017 hasta ahora también aumentó, ¿ya? Pero hay otros ámbitos que en, en términos de prevención, planificación que también hay que ir avanzando, pero claro, ya tiene que ver menos con la contingencia y tiene que ver más con el mediano-largo plazo.
1: Eso, hablemos de eso. ¿Qué sería bueno, según ustedes, que estudian aquello eh, para largo plazo? Por ejemplo, porque sabemos que el cambio climático es re irre irreversible, esto es, o sea, las condiciones no están no van a mejorar, digamos, con el tiempo, y ya teniendo esa, esa, esa única certeza... ¿Cómo se puede avanzar o cómo han visto ustedes que para adelante se puedan hacer las cosas mejor más allá de tener más bomberos, más, no sé, ¿cachai? O sea, no, no, yo al menos no tengo esa respuesta. Me encantaría saber qué conclusión han sacado ustedes que a largo plazo se puedan tomar como decisiones para mejorar esto, comillas.
2: Bueno, yo tampoco tengo la respuesta. Pero, o sea, no, Alejandro, yo, por eh, favor. No, lo sé. Lo sé, pero es que me pasa que, que, que eh, he visto distintas personas que mmm, tienen la respuesta y no, no es tan fácil como, como que eh, yo tenga la respuesta. Lo que sí, algo que al menos en lo que se puede ir avanzando, avanzar, porque como te digo, los incendios tienen múltiples aristas. Sí, ¿ya? sí. Desde lo social a lo ecológico. Sí. Yo trabajo más en el área ecológica y planificación del paisaje. En términos sociales probablemente no. No tengo ni una idea de cómo... Pero, resolverla. por
1: ejemplo, Santa Olga, pero, en ninguna de las dos condiciones está bien que eh, estuviera de nuevo ahí, como ni políticamente pero, ni... An... Pero
2: mira, por ejemplo, ahí hay el arraigo de las personas a los territorios. Es otro tema. Eso eso yo no sabría cómo abordarlo. Pasa lo mismo en, Cha pasa lo mismo en Chaitén con el volcán y pasa lo mismo siempre en todos los lugares que la gente vuelve a instalarse en el mismo lugar pero bueno, independiente de eso más acercándonos al área en la que yo trabajo, que es más bien planificación del paisaje una de las cosas que se puede hacer es justamente planificar el territorio de manera de minimizar los impactos de los incendios o sea, nosotros tenemos que saber que tenemos, vamos a convivir con incendios, no vamos a llegar al incendio cero eso no, ningún país del mundo lo ha logrado y de hecho puede ser incluso hasta contraproducente porque el tener incendio cero implica incrementar, incrementar, incrementar la biomasa disponible y en el momento que ocurren un incendio ese incendio puede ser
1: aún, peor, aún
2: claro. más desastroso. Entonces, bueno, la planificación del paisaje un poco lo que dice es que hay que tener, hay que ordenar el territorio, ¿ya? Y esto, y esto me digo a grandes rasgos, es decir, ¿Dónde ubicar ciertas actividades productivas? ¿Dónde ubicar zonas habitacionales? Eh, ¿Qué configuración debe tener eso en el espacio para disminuir la propagación de los incendios? Eh, algo que hace CONAF, que es la, la elaboración de cortafuegos, probablemente debería evaluarse el cómo eh, seguir haciéndolo mm. ...aunque entiendo que hay restricciones para, para, para establecer cortafuegos... ...probablemente en una propiedad privada es difícil establecer un cortafuego... ...cuando probablemente es el lugar más idóneo para establecerlo... ...entonces es necesario avanzar en, en una planificación del territorio... ...en función de disminuir el impacto que, que tengan los incendios... ...pero para eso se necesita un acuerdo social más amplio... ...que hasta ahora... Como, como te decía, con respecto a la ley de no cambio de uso de suelo por incendio, no necesariamente existe ese acuerdo social más amplio. Mm. Si bien hay esfuerzos, esto requiere de la acción de múltiples actores, y de todos los actores que intervienen en el territorio. Sí, ya, ya que... Y también que operan a múltiples escalas
1: claro de comprensión desde las personas que podrían habitar ese lugar como de quienes toman decisiones del estado cuál y cuál sería lo ideal así como eh, imagínate que te doy la oportunidad de decir eh, Alejandro tú vas a, a hacer este plan tú vas a, a no no vas a decir qué hacer porque ya dijiste no tengo la respuesta pero cuál sería el plan para para que esto mejorara y bueno y entendiéramos porque también tiene que ver con algo como una convicción no que hay lugares donde no se puede construir más allá de las eh, de, lo, de lo económico eh, no sé, la, la ladera de un río, eh, lo hemos visto, lo que pasó en Copiapó hace un tiempo atrás, ese, es, esperaban que viniera la ola y venía del otro lado, eh, realmente dramático, o sea, hay muchas cosas en planificación que, que en este país principalmente no se hacen muy bien, como por ejemplo, todo el, coste, todo el borde costero, que uno dice... Pero si el mar se está comiendo todo y quieren instalar un, un, un hotel ahí mismo que no, no han podido, el de Concon, por ejemplo, un ejemplo ahí clarísimo, se, le, se les moja, se les moja, se les moja. ¿Qué onda? ¿Por qué se planifica así? ¿Usted ha sacado esa conclusión? ¿Por qué se planifica así en Chile? Todo tiene que ver con el dinero, todo tiene que ver con la inmobiliaria, todo tiene que ver con un pacto social mucho más allá de lo humano ¿no? y de lo conectado con la naturaleza. Eso es al menos lo que veo yo, no sé si estoy equivocado
2: es que hay una cosa que es la planificación y otro que es la falta de planificación. Ajá. En las zonas de, 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 de interfaz urbano-rural, que es esta zona en donde conviven las personas con las áreas de mm. vegetación mm. y que son las que están expuestas a incendio. más bien hay una falta de planificación. Mm. Eh, porque acá hay, digamos... Y, y no es sencillo planificar, yo aquí no estoy diciendo cómo no lo han hecho, si esto deberían hacer... No, no. Porque hay, es muy atomizado, digamos, empieza a haber una, un crecimiento urbano desorganizado y, y, como decías tú, los caminos son estrechos, no hay eh,
1: accesibilidad
2: a yo, ninguna parte. Accesibilidad o grifos o lo que sea. Entonces, y esto está ocurriendo en muchos lugares. Sí. Y es muy difícil de abordar. Y entonces, pero ahí ya entramos más bien al plano social. El, y. y y, y muchas veces estas, eh, o sea o, o la totalidad de las veces estas personas que, que, que habitan estos lugares probablemente no, no, no encuentran un mejor lugar para habitar, entonces hay que darles una solución que sea permanente en el largo plazo que sea segura, entonces hay una inversión muy fuerte que hacer ahí eh, y, y una pla planificación en ese ámbito pero al menos en el ámbito que a mí me toca y que hemos estudiado, es que hay ciertas atributos del paisaje que favorecen la propagación de los incendios, como por ejemplo la continuidad del, del combustible, yeah. ¿ya? Eh, sistemas productivos de alta carga de combustible. Eh, también hay otra cosa que, que quiero agregar, que justamente ocurre en hace dos años o tres años, ahí en la zona del bosque esclerófilo, que es la zona central donde estaba el paraíso, la región metropolitana, en donde ahora han aumentado los incendios. Uh -huh. y hubo un fenómeno que se llama como pardeamiento del bosque. Yo no sé si ustedes se acuerdan, en el 2019 que hubo una hipersequía, sequía, ¿ya? que llovió en muchos lugares con déficit hasta el 90%. El bosque nativo se seca eh, completamente, al menos las copas de los árboles, no quiero decir que muere, pero se seca y queda mucho material disponible eh, seco para la propagación de los incendios finos, ramas, hojas, etc. Y eso ocurre simultáneamente en toda la región. Mm. Eso es muy difícil de abordar. Un fenómeno así no, 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 se ha, no se ha visto en el mundo. Entonces estamos en un, en un, en un escenario mm. bien difícil. Entonces básicamente aquí lo que hay que hacer es todo lo que sea posible para poder prever... Que, que cualquier incendio se inicie. Porque, por ejemplo, yo podría eh, caer en el lugar común de la prevención. Sin embargo, si, si evaluáramos la prevención, este año, por ejemplo, en Valparaíso ocurrieron menos incendios que el año pasado han ocurrido. Sin embargo, se ha quemado cinco veces más hectáreas que el año pasado. Ah. Entonces, quizás no solo tiene que ver con prevención, o sea, que hay múltiples cosas y también el combate, también yo sé que el combate sea un poco no denostado, pero se ha dicho que el combate, un poco menos eso, no soluciona nada, pero el combate es lo que mantiene a raya los incendios, y esa es una labor que, que, que hace muy bien eh, con AF. Entonces, eso tampoco hay que perderlo de vista, pero lo, eh, pero la otra conversación a mediano a largo plazo, hay que mantenerla, y hay que mantenerla permanente, no solamente cuando ocurre el incendio. Mm. Sí, o sea, esta es una conversación interministerial que tiene que ser todo el año, ¿Ya? Eh...
1: una conversación que Chile, tiene que tener el país, actores, claro, supuesto. claro, con múltiples actores para poder entender, para poder colaborar, para poder eh... Eh, legislar. Eh, llama la atención que ese proyecto no haya avanzado por más manos que se le haya puesto. Ese proyecto no avance porque sí tiene que ver en algunos casos con, eh, con, con, con el dinero que todo lo, todo lo destruye en este país en algún caso. ¿no? Eh, Alejandro, ha sido una conversación súper interesante. Creo que aprendimos un montón que estamos muy mal, eh, <ríe> que no hay escapatoria y que eh, hay que estar atentos sobre todo al combate no, por un dije, lado <ríe> y a no la planificación por el otro. La verdad es que la resiliencia no nos queda otra más. No, no nos queda otra cosa. <ríe> bueno, mejor reírse. Pero viste, no continuaste. Eh, muchas gracias. Ha sido un gusto conversar contigo y también aprender de esto que nos falta mucho, porque tiene que ver, como tú decías, una cosa es la planificación, pero otra cosa también es pensar, pensar el cómo queremos, no solamente ver, sino que vivir y también darle soluciones a las personas que a veces no encuentran otra solución que ponerse en otro, en esos lugares eh, no, no habitables. Y además, lo que dijiste, que me dejó preocupar, esto que... que fomenta el incendio, digamos, todo lo que hay ahí que puede hacer o esa sequedad que hace que esto crezca, se propague y sea más peligroso aún. Eh, Alejandro, que te vaya súper bien, que tengas un buen día y muchas gracias por haber estado en el Café Con Nata. Espero haya sido interesante también para ti compartir tus conocimientos.
2: No, vale, muchas gracias a usted.
1: Que esté muy bien. Chao.
2: Chao.
1: Alejandro, entonces, estuvo con nosotros. Nos vamos. Son las 10.26 a las 11.30. Ustedes ya lo saben. Viene eh, Satélite Pop, el mejor programa pop de toda la radiofonía chilena. Eh, nos vemos. Nos vemos mañana. Nos acompañamos. Nos encontramos. Escúchenos también en el podcast. Y a, y a quienes están en el podcast, un beso muy grande en el podcast. Un beso muy grande. Muchas gracias, equipo. Muchas gracias, gente. Muchas
0: gracias, monada. Un beso. Que tengan un buen día. Chao.